0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品、探月为您播讲的蔡骏老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》第十集。小蝶是一下子就傻了。难道是刚才的争夺伤到他了？这白鹿的样子越来越吓人，那眼珠子几乎要突出眼眶，嘴角已突出白沫。不行，他这样子大概有生命危险吧？尚小蝶当机立断地掏出手机，拨通了120电话，让救护车是赶快过来。正当尚小蝶为白鹿手足无措时，目光却落到了地上的小坑。铅笔盒一大半已埋在土里，他是急忙的将铅笔盒从土里挖出来，擦干净这表面的泥土之后，藏进自己的书包里。他想到这里很偏僻，就算救护车开进校园，也很难找到幽灵小溪。于是，小蝶先让白鹿躺在地上，实在是没有力气把白鹿背出去了，然后快步的跑向了女生寝室楼。几分钟后，救护车呼啸着开到了寝室楼下，小蝶立刻指引着医务人员来到了这荒凉的幽灵小溪。这里的绿水让人都捏起了鼻子。担架抬起地上的白鹿回头就跑，气喘吁吁地回到女生寝室楼下，再把气息奄奄的白鹭抬上救护车。小蝶也坐在了车上。抓着白鹿的手说道：“你要挺住，一定会没事的。”救护车怪叫着冲出校园，向最近的一家医院疾驰而去。车里的白鹿已然是休克，医生正在为他做简单的抢救。小蝶的眼泪唰一下就掉下来了。他的书包里还藏着两个铅笔盒。五分钟后，开到了医院。尚小蝶随着担架床一起下车，抬着白鹿冲进了医院的急救间。这里已是乱作一团，刚刚送来一个车祸的重伤员，地板上全是模糊的鲜血。医生还没来得及擦干这衣服上的血，又匆匆忙忙的救起了白鹿。小蝶只感觉到这脑子都快要炸了，呆呆的站在担架旁边。看着白鹿的身体渐渐安静下来，灵魂正从她的身上飘离而出。白鹿的呼吸已经停止了，似乎什么东西卡在了气管里。年轻的医生决定实施气管切开，来不及进手术室了，他把白鹿推进了一个小房间，麻醉师对病人做了紧急麻醉。医生。操着手术刀，小心翼翼地切开了白鹿的脖子。这可怕的一幕全被小蝶看到了，她就躲在一张幕布的后面，浑身颤栗着，却不敢发出一丝的声音。他看到了白鹿的气管，那红色的皮肤组织底下是已经肿胀到不成形的气管。医生的手依然在颤抖。好不容易才拿稳住手术镊子，缓缓地伸进了白鹿被切开的气管里，掐出了一个什么东西。那个就像是一枚白色的糖果。医生已经是目瞪口呆，他不相信自己的双手竟从人类的气管里取出这么一个东西。他轻轻地。把它放在盘子里，然后这糖果，竟然是自动裂了开来，从里面爬出来一条虫子。不，这不是糖果，而是虫卵。虫卵。尚小蝶也看到了这枚虫卵，就是这个东西卡住了白鹭的气管，令它无法呼吸，直至死亡。医生手里的镊子。掉在地上，从糖果里爬出来的虫子拼命地蠕动着那细长的身体，从盘子里钻了出去，很快爬到地上，不见踪影。回头再看担架床上的白鹿，早已是停止了呼吸和心跳，成为了一具逐渐冰冷的尸体。他死了。尚小蝶想要哭。眼泪却突然干枯，这年轻的医生惊慌失措地跑出了房间，只留下小蝶一个人站在死去的白鹿身边。托盘里破碎的虫卵已经渐渐变硬，尚小蝶靠近他半透明的表皮，就像是自己的眼角膜。尚小蝶回到家里，结束了这惊魂的一夜。爸爸。早已等得不耐烦了，看女儿一进门就大嚷起来：“你看，这都几点了啊？这么晚才回来，你个小姑娘怎么不学好？我给你打了那么多电话，为什么不接？”他这是连珠炮似的问出了许多的问题，小蝶却一句话都不回答，迅速拿了衣服走进浴室。外面还在想着爸爸的咆哮，他打开了莲蓬头。洗着自己的身体，今晚，他去过幽灵小溪，还带着白鹿去了医院，最后又目睹了一场可怕的手术，直到自己的室友死在了急诊室里。白鹿死后的十几分钟，学校的老师很快就赶到医院，简单的询问了小蝶几句话，就让他快点回家休息去。上小蝶隐瞒了一些情况，比如。他书包里藏着的铅笔盒，本该被白鹿埋葬的东西。他拼命地洗着自己的身体，仿佛那枚虫卵就到了自己的身上，亦或是那条虫子正爬在脚趾间，几乎都快把皮肤洗破掉。他才穿上衣服走出浴室。这时，爸爸早已骂不动了，先回房间睡觉去了。他。也回到了自己的房间里。尚小蝶从包里拿出那个铅笔盒，上面还散发着幽灵小溪边泥土的气味。她将铅笔盒放在了写字台上，就像小时候的课桌，轻轻的打开了这个盒子。里面果然是一张文稿纸，或许因为长期在河边的地下，早已经受潮发黄了。许多字迹都有些模糊，能保存到现在的样子已不错了。稿纸上写着一首诗，题目是《蝴蝶公路》。诗行笔记写得很潦草，但又非常大气，一看就知道是男人写的。谁在城市的边缘哭泣？谁走过黄泉路的晨曦？是幽灵在编织地图，魔鬼的棋盘已填满棋子。即将沉没的船只，是否看见黑夜中的海岬？波塞冬孤独的灯塔正在时光的折磨下锈蚀。最后的光芒射破了夜空，照亮杰里科的第九大道。女巫在海底呻吟，笔直，笔直，笔直，请不要渡过姑苏城外的小溪。一九九九，在耳边呼吸着，机器与马达将我们吞噬，黑色的烟雾飘出神的手指，你将背着肉身前往墓地。为古老的十字架钉上钉子，高声背诵基里尔兄弟的文字。木马战士正在打开特洛伊的城门，阿卡琉斯的灵魂穿越天上的桥，写一张秘密的纸笺，塞进耶路撒冷枯墙的缝隙，抱起家竹桃花瓣的尸体，我悄然亲吻。蝴蝶公墓。又是子夜时分，尚小蝶静静的看完了这首模糊的诗，仿佛身体渐渐的漂浮起来。那神秘的地方，已近在眼前。诗稿最底下有落款和时间：野生， 1 9 8 6年。六月六号，作者的名字叫野生，听起来似乎有些耳熟。这首诗是1986年六月六号写的，尚小蝶正好出生在那一年，而六月六号则是她在幽灵小溪边发现孟冰雨的书包的日子。又默念了一遍这首。叫做《蝴蝶公母》的诗，他浑身都起了鸡皮疙瘩。很难说这首诗是好还是坏。本来诗歌就是难以评价的，完全是一种个人的主观感觉。但他觉得这首诗里隐隐有种奇异的味道，特别是那些难懂的历史名词，让人坠入了某个巨大的迷宫之内。蝴蝶，公墓。忽然，一只大灰蛾飞到了台灯上。这蛾子固执的飞向光明，就算被台灯烫死也在所不惜。于是，他怜悯的关掉了台灯，让屋子沉入黑暗。周六的上午，他梦到了白鹭，或者，有可能是白霜。总之，他已分不清这两姐妹了。她们都身着飘飘的白衣，穿梭在黑夜的道路上，看到有车路过就招手拦车。尚小蝶自己开着一辆红色的 QQ， 可现实中她根本不会开车，在茫茫的夜路中迷失了方向。路边出现了白露的脸，或者是白霜的脸，然后。Q Q 停了下来，让他坐到了副驾驶的位置上。小蝶继续踩油门往前开。白露或者白霜则是正正的直视前方。终于，小蝶问道：“那个，你要去哪儿？”白露或者白霜回答：“蝴蝶公墓。”“哦，怎么走？”跟我走。白鹿的喉咙肿了起来，这里面好像卡住了什么东西，她艰难的吞咽着，高声朗诵：“谁在城市的边缘哭泣？谁走过黄泉路的晨曦？”尚小蝶猛打着方向盘，拐入了一个更加荒凉的路口。同样，也如念咒语般念念有词。是幽灵，在编织地图，魔鬼的棋盘已填满棋子。就在嘴里念叨着蝴蝶公墓诗句的同时，他迷迷糊糊地睁开了眼睛。QQ 车和黑夜的道路都已不存在，白露或者白霜。也化为了灰烬。他正躺在自己房间的床上，窗外依然下着绵绵的梅雨，这一切都在生锈发霉。糟糕，错过了半夜里的世界杯的开幕式。昨晚怎么睡着的？他抓着自己的头发，想不起来了。最近总是这样，记忆力越来越差。相信克林斯曼的德国队能拿下哥斯达黎加的吧。屋里嵌着一面椭圆形的镜子，镜子清楚地照着自己的胎记，就像是丑陋的疤痕长在肩膀下。这个烙印从他出生那天就已经有了。美丽的妈妈为何会给他留下这个东西？小时候每次洗澡都会拼命地去擦着。天真的要把胎记擦掉，直到把皮磨破，才明白这个印记要跟随自己一辈子。光着脚走到枝繁叶茂的阳台，外面是飞飞的银雨。再过两个月，琼花就要开了。忽然，这脚底板有些异样，低头一看，有条近七寸的大蜈蚣，血肉模糊的。钉在了地上，小蝶吓了一大跳，自己居然踩死了一只蜈蚣。因为家里养花，有时也会钻出蜈蚣、八角之类的，但是从来没见过这么大个头的，估计修炼成蜈蚣精了吧？听说蜈蚣被踩死后是要报仇的，那会不会变成可怕的东西找他算账呢？小蝶用纸巾擦了擦脚底板，蹲下来，叹声哀悼，那个，蜈蚣啊蜈蚣，你别恨我，我不是故意的，对不起了啊。”说吧，他将蜈蚣的尸体埋进了花盆和爸爸一起沉默地吃完早餐。小蝶又回到自己房里，他打开了电脑，上了 S 大的网站，内部 BBS 只有本校的学生才可进入。他登入了生物系的论坛，粗看了一遍帖子标题，主要都是些专业课的内容，还有些无聊的灌水帖。他把论坛翻到了最早的一页，再倒过来一页页的往前翻。第七页就跳出来一个红色醒目的标题：“沉痛悼念何娜同学，香消玉殒。”发帖时间是2005年5月23号。车祸发生后不久，主帖只有标题，后面跟了许多悼念帖，有的贴图送了鲜花，有的写是哀悼，还有人说这不是普通的车祸，而是一起可怕的灵异事件，因为据说有个女鬼坐上了车，导致悲剧发生。但有个帖子，把矛头对准了孟冰雨，质疑他为何只是受了轻伤，而车上的其他人非死即重伤。有人怀疑这是孟冰雨做了手脚，或者他根本就撒谎了，要掩盖某些秘密的阴谋。尚小蝶又往前翻了一页，看到了这样一则帖子的标题。有谁知道孟冰雨在哪里？又一个帖子是：紧急呼叫孟冰雨，请你尽快回学校。这样类似的帖子有好几个，大致都是说孟冰雨失踪了。同学们最近一次看到他是在2005年6月10号，之前几天他的神情就不对，经常说一些莫名其妙的话。有人说他的失踪和车祸有关，是何娜的灵魂把他带走了。也有人干脆举出电影《死神来了》，说孟冰雨早该死在车祸里，就算是侥幸逃过了一劫，也躲不过最终的厄运。那些帖子越说越悬，直到今年寒假，依然有人提起孟冰雨的失踪。BBS 翻到了第一页，还是没有孟冰雨的消息。小蝶索性下线，关掉了电脑。写字台上，静静地躺着孟冰雨的笔记本，真是主人不知何处去，此地空余笔记本。尚小蝶翻到了这本子当中用标尺画出来的格子图形。从黄泉一路到黄泉九路，下面一页又是英语课的笔记，整页都爬满了英文字母，但翻过去又变成了中文。我一定要找到蝴蝶公路，但这绝非易事。撞车事件附近地形复杂，有工厂和居民区，也有建筑工地和工人的荒野。要找到谁也没见过的蝴蝶公墓，那无异于大海捞针。于是，我上网在各种搜索引擎里寻找，发现了一个叫“蝴蝶公墓”的网站。不知道是谁创建了这个网站，网页设计的非常奇怪，但看起来并没有日常的维护。这个网站最吸引我的是一张蝴蝶公墓的地图，上面弯弯曲曲地画了很多的东西。实在是看不出这是在什么地方。难道这就是发现蝴蝶公墓的钥匙吗？今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。